0: 우리 함께, 우리 함께 읽는 시간 책이라운 여러분은 돈을 벌고, 쓰고, 불리고, 나누는 일중 어디에 더 관심이 있나요? 계산기를 두드리며 사는 것은 필요하지만 등호 뒤에 무엇을 어떻게 남기며 살아갈 것인지 고민하는 일은 같이 있을 거예요. 아껴두었던 돈 이야기가 있다면 총 2천만 원의 상금이 걸린 토스 머니스토리 공모전에 도전해보세요. 4개의 키워드 중한개를 골라 한 편의 에세이를 쓰거나 단편 만화를 그려 제출하면 됩니다. 부캐나 엔잡 경험이 있다면 나의 소득 파이프라인 발굴기를 매일 쓰는 즐거움과 덜쓰려는 안간힘 속을 헤매보았다면 소비일기를 수익률과 함께 내 마음도 날뛰는 날들의 기록이 있다면 전국 재테크 자랑을 기부와 선물, 유산 상속까지 내 돈이 따뜻해선 순간을 말하고 싶다면 소중히 여기는 마음을 적어주세요. 세상의 모든 돈 이야기는 쓸의 가치가 있고 이제는 누구나 돈 이야기를 자유롭게 꺼내야 할 때죠. 지금 토스 머니스토리 공모전을 검색해 자세한 내용을 확인해 보세요. 이 광고는 토스와 함께합니다. 우리는 잘 살고 있습니다. 그런데 왜 행복하지 않을까요? 과잉사회, 무한경쟁, 과열된 성과주의 속에서 행복을 찾아가게 하는 책 이번에 소개해드릴 책은 에티튜드입니다 불안과 완벽주의에 갇히지 않고 자신만의 인생을 설계하는 11가지 유연함의 태도를 알려주는 책 에티튜드는 베스트셀러 아비투스 엑설런스의 저자이자 세계 최고의 컨설턴트 도리스 메르틴의 숨겨진 명저인데요 숨가쁘게 일하지만 늘 초조하고 정보와 트렌드가 넘쳐나지만 삶은 공허하며 이제는 일뿐만 아니라 집안일과 취미생활까지도 버겁게 느껴진다면 저자는 무작정 성공을 쫓아가거나 도망치듯 여유로움을 택하는 대신 유연함의 태도를 기르라고 말합니다. 공허한 삶 가운데 잃어버린 목표와 가치를 찾고 싶은 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예시스터 모바일에서 에티튜드를 만나보세요. 이 광고는 카시오페아 출판사와 함께합니다. 안녕하세요. 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 바로 어떤 책임 시간입니다. 저는 불현드시고요. 제 옆에 프랑스어님과 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 켈리입니다. 네. 음. <웃음> 어 너무 이른 인사를 하려고 했던 푸어입니다 네.
0: 아 날씨가 좀 풀린 것 같지 않아요? 저는 봄이 성큼 온것 같다는 느낌이 드는데 두 분은 어떻게 지금 이 시기를 감각하고 계시나요?
2: 어저 어제 뉴스를 보기도 했는데 벚꽃 개화 시기가 좀 이를 거래요 아, 올해. 그런 뉴스가 아, 나왔는데 저그 음. 뉴스 보기 전에 벌써. 저희 집 앞에 벚나무가 있거든요 네. 그거를 매일 들여다봐요. 오. 꽃눈이 차오르나 통통실하게. 아. 근데 확실히 차오르고 있고 오. 그 봄이 오는구나 이런 생각에 되게 막 마음이 이상해졌어요.
0: 벚꽃보다 원래 매화가 먼저 그렇죠. 피죠. 음, 아, 가장, 가장 먼저 피 그러면 매화는 게. 어딘가에서는 피고 있을지도 모르는 시기라는 생각이 드네요. 꽃망울이 남부 지방 정도는.
2: 네네 꽃망울이 막 맺히고 있으니까 음. 오늘 오는데 여의도 에 벚나무 많잖아요. 네, 많죠, 엄청. 네, 근데 약간 꽃이 피려고 이렇게 꽃망울이 아. 달려 있는 게 보여요.
0: 저는 그때 응. 나무의 심정을 헤아리게 되더라고요.
1: <웃음> 나무의 심정이라는 표현. <웃음> 어.
0: 아, 뭐냐면 어, 출판사
1: 이름으로 좋아. <웃음> 어, 완전 좋아. 어떤 책임 아니야. 나무의 심정으로 하자. <웃음> 우리. 너무 너무 지금 처음 듣는 (웃음) 표현이었는데 지금 브라드님 이런 얘기 처음 듣는 거 아니면서 얼굴 왜 빠지게 (웃음) 해주셨습니까
0: 너무 우리가 항상 그렇지만 널뛰기가 좀 시작된 (웃음) 것 같아가지고
1: 아, 강탄이다 진짜 나무의 심정 이거 혹시 (웃음) 쓰고 싶은 분 있으면 따로 연락주세요 저희가 우선 상표권 등록은 안 하겠지만 어, 너무 좋다 나무의 (웃음) 어. 심정
0: 뭐 추위가 있고 이 추운 상황에서 움츠게 하면 안 된다 따뜻할 때 이제 움터야 된다라고 어. 마음먹는 그 심정에 대해서 음. 헤아리면서 걷곤 하거든요. 그래서 뭐 개화가 되어서 활짝 피어났을 때도 아름답지만 그 봉오리졌을 때 음. 아직은 꽃눈 상태일 때도 뭔가 어떤 가능성이 느껴지면서 네. 일주일 뒤 일주일 뒤를 생각하게 한다는 점에서 참 예쁜 것같다는 음. 생각을 합니다.
2: 맞아 예쁜
1: 계절이 또 오고 있습니다.
0: 두 분은 봄 좋아하세요?
1: 어, 저는 봄을 가장 좋아합니다.
0: 봄을 저는 안 좋아하다가, 어. 봄이 저는 짧아지잖아요. 네. 짧아지니까 그렇게 소중한 <웃음> 계절이 너무, 없더라고요. 봄
1: 너무 좋죠. 전 가을 되면 이제 추울 걸 상상하고 음. 있어서 싫고, 봄은 그냥 저는 겨울보다 약간 시작의 느낌이 음. 있고, 네. 그냥 산책하기 정말 좋은 날씨고, 맞아. 어, 근데 진짜 너무 짧고, 겨울이랑 여름이 점점 길어지니까. 음. 맞아요. 아, 그래도 요즘은 차라리 여름이 나은 것 같아요. 음. 놀러 다니기 편하니까.
0: 미세먼지가 조금 있고 황사 현상 때문에 이제 외출이 좀 힘들기는 해도 봄이라는 단어에서 주는 뭔가 따뜻한 맞아요. 기운, 뭔가가 시작될 수 있다는 믿음 같은 것이 있지 않나 싶습니다.
2: 진짜 동지 지나면서는 계속 봄만 기다려요. 아, 동지 지나고? <웃음> 네. 해가 점점 음. 짧아진, 아, 길어진다 이제.
0: 음. 24절기를 다 아는 사람들이 있더라고요. 음. 매년 이제 24절기 체크해놓고 아, 이 날은 이 날이구나. 음. 그럼 뭔가 한 발짝 먼저 시작할 수 있다고 해요. 음. 우리가 동지도 뭐 벌써 동지? 맞아요. 벌써 입춘 이렇게 놀라잖아요. 근데 그때 이미 시작을 하면 음. 남들보다 더 빨리 어떤 그 상황을 맞이할 수 있다는 말도 들었습니다. 어, 저는 네. 게을러서 힘들 것 같지만 두 분은 왠지 가능할 것도 같아서 제가 슬쩍 음. 이야기를 해봅니다. 음. 오늘 주제는 아파하는 귀한 마음이 담긴 책입니다 이 주제가 선정된 배경에 대해서 프랑스 업님께서 좀 이야기를 해 주시죠
1: 네 2주마다 어떤 주제로 책을 소개할까 이런 고민들을 많이 하곤 하는데 제가 2주 전에 저희 청취자분 중에 한 분께서 조금 많이 아프신 네. 상황들을 이제 알게 됐고 그 분이 저희 어떤 책임을 좀 각별하게 생각해 주시는 분이었고 음. 저희가 뭐 이벤트 하거나 제가 뭔가 요청 드리거나 이럴 때 메일을 정말 긴 메일을 많이 써 주셨던 어. 분이에요. 그래서 두 분께 공유 드렸던 메일들도 있었고 음. 또 이제 저만 봤던 메일들도 있었는데 제가 그분 생각이 2주 동안 이제 너무 너무 많이 났고 저희 방송을 지금 들을 수 있는 환경이신지 아닌지는 잘 모르겠지만 어 그분께 좀 위로가 되는 책 음... 그분께 필요한 책을 한번 소개해 드리면 어떨까 좋지 않을까 이런 생각을 했습니다.
0: 투병 중인 분에게 이 방송을 들을 수 있을지 없을지는 아직은 잘 모르지만 저희가 마음을 담아서 응원하는 마음으로 이제 이 기획을 준비하셨다는 거죠. 네. 저도 이 배경을 듣고 나니까 어떤 책을 정말 골라야 되나 왜냐하면 이게 뭐 듣는다는 보장은 없지만 사실 도처에 또 아픈 분들, 지금 어떤 투병을 하고 계신 분들도 계실 텐데 그분들이 듣고, 아, 이책 읽고 싶다. 실제로 읽고 나서 어떤 회복의 어떤 그 느낌을 음. 받으시면 참 좋겠다라는 생각으로 골랐습니다. 음. 켈리님은 책 고를 때 그렇게 어렵지 않으셨어요?
2: (웃음) 제가 언젠가 어떤 책임에서 말씀을 드린 적이 있었던 것 같은데 요즘 많이 슬프고 계속 나아지지 않을 것 같고 뭐 이런 마음 때문에 그런 상태에서 읽을 수 있는 책들을 좀 찾아서 읽고 있었어요 그것은 좀 읽기 쉬운 책일 수도 있고 또는 슬퍼하는 마음을 다룬 책일 수도 있을 텐데 그래서 제가 요즘 한참 읽고 있는 책들이라서 그 가운데서 조금 수월하게 골랐던
0: 음. 것 같아요 저도 켈리님께서 이제 어떤 책을 소개하겠다고 올려주셨을 때, 제가 이제 올해 들어서 읽었던 책 중에 한 권이어서 또 반가웠던 그 느낌도 들었고, 또 저희 책이라 출연자이기도 하니까, 더또 응원하는 마음으로 듣겠습니다. 오늘 그러면 켈리님부터 책 소개 부탁드릴게요.
2: 네. 제가 소개할 책은요, 이주혜 작가님의 첫 번째 산문집, 눈물을 심어본 적 있는 당신에게입니다. 음. 말씀하셨듯이 2022년 9월에 저희 책이라웃 황정은의 야심한 책에 소설집 그 고양이의 이름은 길다를 출간하고 출연하신 적이 있었죠. 그리고 이어서 10월에 첫 산문집을 내신 거예요. 작가님의 팬으로서 저도 책을 나오자마자 읽었는데 그리고 이 주제를 또 생각을 해봤어요. 아파하는 음. 귀한 마음. 어, 이 책에는 그런 마음이 많이 담겨 있어서 음. 오늘 소개하기 참 좋겠다 생각을 했고요. 어, 책의 구성부터 말씀을 드리면 2부로 나눠져 있어요. 네. 1부는 작가님의 산문, 그리고 2부는 작가님께서 다른 작가들의 책을 읽고 쓴 서평론이에요. 그 중에 1부는 작년에 종간한 그 잡지, 우먼카인드에 발표한 글이기도 음. 합니다. 저는 이게 딴 소리인데, 뜻밖에도 이부에 진짜 영업이 많이 됐어요. 아, 어, 서평에. 네. 음. 읽으면서 뭐, 뭐, 다 장바구니
0: 담고막
2: <웃음> 구매하고 막 이랬거든요. 절판된 것을 막 중고 매장에서 구매. 아, 하고. 그 정도로? 와. 네. 너무 읽고 싶게 음. 쓰시는 거죠. 음.
0: 아니, 영업 잘하는 캘리를 영업할 음. 정도면 정말 선수인 거야, 이거는.
2: <웃음> 근데 진짜. 황정은의 야심한 책에 출연하셨을 때도 읽는 사람의 마음에 대해서 많이 말씀하셨잖아요 이주혜 작가님의 그 읽고 쓰는 마음을 음. 정말 느낄 수 있는 음. 글이었고 우선 오늘은 정신 차리고 (웃음) 일부를 중심으로 소개해드리려고 하는데요 작가님이 아픔을 그리고 사람을 삶을 바라보는 깊은 시선이 어떤 음. 것인지 먼저 말씀을 드리고 싶어요 작가님은 사람이란 다면체라고 믿는다라고 쓰시더라고요. 음. 몇 개의 면으로 이루어져 있는지 뭐 전체적인 모양새는 어떤지 저마다 다르겠지만 어쨌든 사람은 다면체다. 그래서 상상을 해볼 수 있는 거죠. 다면체는 조명을 어디서 어떻게 어느 정도로 쏘느냐에 따라서 아주 다르게 보이잖아요. 그러니까 사람을 다면체라고 믿는 작가님은 이제 더 나아가서 조명의 책무를 생각하는 거예요 음, 내 눈앞에 있는 다면체의 어떤 사람에게 어느 정도의 조명을 쏠지 음. 어디서 조명을 쏠지를 사실은 내가 결정하는 것이다 음. 어, 그러니까 조명을 비추는 역할 나의 역할에 대해서 의식을 하는 거예요 이것이 차별과 혐오와도 연결이 음. 되잖아요 생각해 볼수 있어요 어, 예를 들면 그악스럽게 지하철에서 자리 잡는 아줌마 네. 폐지 줍는 노인 아니면 지하철 지연에도 휠체어를 타고 시위를 하는 지체장애인 어, 이런 이름들 라벨링들을 생각하게 되는데 다면체일 것이 분명한 이 사람들 이런 존재들에 대해서 어떻게 간단하게 라벨을 붙여서 얘기할 수는 없는 거잖아요 그렇죠. 오히려 그렇게 얘기하는 것은 그 얘기하는 화자 조명을 어떻게 쏘았냐에 따른 것이지 그 사람 전체 그 사람의 실체는 아니라는 생각을 이 글을 읽으면서 하게 되는 거예요. 그래서 아픔에 대해서도 마찬가지라는 생각도 했거든요. 그러니까 상대의 아픔을 떠올릴 때 음. 당연히 그 아픔에 집중해서 음. 같이 아파할 수도 있겠지만 음. 또 전체적으로 내가 조명을 쏜다면 아픔 이면에 있는 그사람의 기쁜 사정이라든지 음. 또 여러 가지 다양한 사정들을 헤아려 볼수 있을 거잖아요 저는 이 태도가 음. 우리가 기억하고 있어야 되는 태도다라는 음. 생각을 이 부분을 읽으면서 정말 많이 하게 됐어요 음, 자 이렇게 이제 사람은 다면체라고 믿는 작가님의 아파하는 귀한 마음을 소개해드릴 건데요 오늘 소개할 챕터의 제목이 기억을 안고 걸었다입니다 조금 슬픈 얘기예요 비슷한 슬픔을 가지고 계신 분들이 공감을 많이 하실 것 같은데 불현드님께서도 아버지께서 돌아가셨을 때 아픔을 어, 가끔 나눠주셨잖아요 이 챕터의 내용도 같은 (웃음) 내용이라서 조금... 읽는 내내 마음이 아팠습니다 글은 작가의 아버지가 돌아가시는 이야기로 시작이 돼요 아버님께서 오래전에 심부전 진단을 받으신 이후에 심장이 여러 번 문제를 일으켰었고 그러다가 심정지로 병원에 이송됐다는 전화를 받으신 거죠 작가님께서 그리고 부랴부랴 병원에 갔는데 이제 응급실에서 아버님이 돌아가시는 것을 목격하게 돼요 작가님은 아버지를 잃은 첫 번째 봄에 눈만 뜨면 책상에 가서 뭔가를 그렇게 쓰셨대요 무슨 글인지 나도 알수 없고 그냥 허술하고 삐걱거리는 문장들이었는데 그런 게막 거의 흘러 넘치듯이 막 쏟아져 나왔던 거죠 다만 그 문장의 주어는 항상 아빠 음. 음. 그렇게 아마 작가님이 자신의 슬픔을 감당하는 일을 쓰는 일로 했던 것 같고 또 하나가 있는데 걸었던 거예요 정말 미친 듯이 걸었대요 음. 그래서 제목처럼 기억을 안고 걸었던 거죠 근데 참 놀랍게도 그 깊은 슬픔을 감당하는 동안에 되게 우연하게 한 번역서 검토 의뢰를 받아요 작가님이 번역도 하시잖아요 근데 의뢰를 받은 책이 조 월튼의 나의 진짜 아이들이라는 음. SF 소설이었어요 근데 그 소설의 줄거리는 생략하고 어떤 부분을 소개를 해주시냐면 이야기의 주인공이 아이를 낳아서 키우는데 막 사산도 되게 여러 번 하고 죽음을 살면서 많이 경험을 하게 되는 거예요. 그러다가 중년이 되었는데 또다시 자신의 아들의 죽음을 겪게 된 거죠. 그래서 병원에서 아들의 죽음을 정돈하는 가운데 간호사에게 이 주인공이 이렇게 말을 한대요. 제가 오늘로 죽음을 세번 겪었어요. 처음은 어머니. 다음은 남편 그리고 이제 내 아들까지 그러자 간호사가 이렇게 말했다고 합니다 절대로 더 쉬워지는 법은 없지요
0: 저도 그 부분 읽고 음. 그때 눈물이 딱나더라고요 다음
2: 문장은 못 읽었어요 음, 이 음. 부분을 보고 쉬워지는 법은 없죠 네, 네. 아파하는 마음은 진짜 쉬워지지 않는 것 같아요 절대로 쉬워지는 법이 없기 때문에 함부로 슬픔에서 뭐 벗어나라라는 말 같은 건 해서는 안 된다라고 작가님도 얘기를 하고요. 그리고 쉬워지지 않기 때문에 절대로 괜찮아질 수 없다는 것도 모두가 알아야 한다는 또 다른 작가의 문장도 소개를 해주셨어요. 어, 저는 <웃음> 이 문장 읽으면서 막 울다가도 울면서 희망하게 되기도 했어요. 네, 네 이런 문장을 쓰는, 이런 말을 하는 책들이 있다는 것 그리고 음. 그것을 길어올린 이이주해 작가님의 문장이 있다는 것이 조금 덜 외롭고 다독여지는 기분이 들더라고요
0: 사실 그 쉬워지는 게뭐 슬픔을 마주했을 때 누군가의 죽음을 위로할 때뿐만 아니라 거의 모든 일이 쉬워지지 않는 것 같다는 생각을 요즘 하고 있어요 저는 그러네요 우리가 능숙하게 어떤 일을 한다고 했을 때조차 그리고 루틴이 되어서 매일같이 하는 일조차 어느 날 굉장히 생경하게 느껴지고 어, 내가 항상 말하는 사람이었는데 글 쓰는 사람이었는데 어느 순간 이게 굉장히 낯설게 느껴질 음. 때가 있잖아요 음. 저는 그럴 때아 내가 너무 쉽게 생각했구나, 음, 음. 쉬운 일은 없는데 음. 라고 좀 마음을 다잡기도 음. 하거든요. 네. 근데그 근데 문장을 읽을 때는 뭐 감정적인 충이도 올라왔을 네. 때였기 때문에 저도 모르게 폭포수 같은 눈물을 음. 흘리고 말았답니다.
1: 음, 음, <웃음> 같은 부분에서. 네. 또 저도 이책 읽었었는데 저는 약간... 그~ 각 챕터의 제목들이 어, 약간 정말 시 음, 같기도 하고 문장이 너무 길, 네 문장이 맞아요. 너무 좋고 이게 사실 볼륨이 두꺼운 책은 아닌데 저는 그 엄마가 된 여자는 모두 쓰는 사람이다 그글도 너무 좋았고 순환하는 돌봄에 관하여 그리고 아까 전에 이제 켈리님이 이야기해줬던 조명의 책무에 대하여도 전이 조명의 책무라는 음. 것들에 대해서 정말 많이 깊이 생각해봤던 음. 것 같아요 덕분에 네. 맞아요 네. 진짜 하나하나
2: 너무 좋은 음. 글들이 수록되어 있어서 아, 이책 정말 여러 번 음. 간직하면서 생각하게 될것 같고 되게 이상한 일이지만 아픔이라는 것이 사실은 흔한 거잖아요 음. 그런데 무겁죠 그래서 나한테 아픔이 닥치면 어, 흔하다는 거는 싸그리 잊어버리고 이 아픔이 너무나 크게 느껴지는 것 같아요 그런데 그럴 때 이런 아파하는 마음을 담은 책들을 읽으면 그리고 그런 책이 이렇게 많다는 거를 음. 알면 음. 나도 이렇게 아플 수 있다라고 다독여지는 음. 것 같기도 하고 아픔이 흔하다고 해서 내 아픔이 하찮은 것도 아니니까요 네, 네. 그럼요. 네. 음. 모두의 아픔이 절대로 쉬워지는 음. 법이 없고 음. 그렇기 때문에 얼른 괜찮아져라 음. 아니면 괜찮아질 거다라는 얘기는 할수 없다는 것 그것을 많이 기억하게 하는 책이었어요
0: 그 후루룩 읽는 책이 아니라 꾹꾹 눌러 담는 책이란 음. 생각이 읽으면서 들기도 했었어요.
1: 음. 네, 네. 그리고 제목이 주는 힘도 되게 있잖아요. 이게 애게 누구한테 향하는 음. 누구한테 음. 내, 내가 보낸다, 발신의 의미도 있어서 저는 제목이 주는 힘도 되게 크다고 생각을 했고 제가 이 책을 읽고 그 이주해 작가님한테 그 저희 월간 채널리스트의 신간을 기다립니다라는 문어 아. 있잖아요. 거기 원고 청탁을 드렸고 그때 예, 작가님이 어. 최진영 소설가 네. 분께 이제 편지를 쓰신 글이 채널리스 검색하면 나오는데 네. 정말 정말 너무 너무 좋고 원고 청탁을 드리고 답장을 받았는데 이제 저희 방송을 계속 듣고 계시는 분이 맞아요. 제가 후기도 제가, 많이 남겨주시죠. 네, 제가 아이 키우는 것도 아시고 근데 제가 그그 달에 받았던 모든 메일 중에 가장 <웃음> 너무, 이렇게 마음이 너무 음... 좋았고, 아, 되게 위로받았고, 그래서 자기가 이제 나이가 좀 있으니까 괜히 이렇게 말이 길어진다 하면서 음... 쭉 얘기를 음... 해주셨는데, 어, 그 문장 문장마다, 어, 저는 너무 힘을 받았고, 너무 좋았는데, 저는 그게 거의 뭐책 속에 이제 담길 수 있을 만큼의 저에게 되게 힘을 줬거든요. 근데 음. 그 최진영 작가님한테 쓴 편지도 정말 정말 너무 두분 아마 읽어보셨을 네, 텐데, 네. 그것도 한번 찾아보시면 너무 좋을 것 같습니다.
0: 제가 또 그맘때 네. 제주도 관리도 있었습니다. 지금 최진영 작가님이 제주도에 아, 네. 계시거든요. 무한의 서라는 그 카페. 찻집을 하고 계세요. 음. 뭐 커피가 참 맛있는 곳입니다. 또2 층이고. 통창이라고 하나? 뭐 그렇게 해서 음. 주변의 광경도 굉장히 아름다운 곳이니까 제주도 가실 분들은 이제 무안에서 찾아서 꼭 방문해 보시면 좋을 것 같고 그때 제가 이제 가오픈 시기였는데 가서 혹시 이주혜 작가님이 <웃음> 쓰신 편지 아이고
1: 어. 아, 진짜요? 아, 해셨어 제가 물어봤더니
0: 최신영 작가님이 이미 읽었어 아~ 라고 되게 이렇게 말씀을 해주셔가지고 와, 와 채널에서 이렇게 많이 읽는구나 제가 원래는 그 누가
1: 이제 수신자를 알게 되면 제가 제일 먼저 원고 봤잖아요 음. 네. 근데 이제는 알려드리지 않아요 다 이미 <웃음> 읽으셨고 뭐 편집자분들이 검색해서 바로 작가님들한테 링크를 다 보내주고 계셔서 그 이후로부터는 음. 아 역시나 진짜 어, 알고 계셨던 것도 네. 너무, 좋네요. 너무 좋네요 그 카페 저도 너무 가고 싶은데 며칠 전에 또 은유 작가님이 가셨더라고요 가셨더라고 어. 조혜진 작가님이랑 같이 가신 사진을 <웃음> 네. 보는데 너무 부럽고 커피 딱 봐도 맛있을 것 같아요 음. 그 커피 잔이 장난 아니에요 예쁘더라고요 음. 커피 잔을
0: 또 고를 수 있습니다 여러분 아, 우리가 잔이 많으면 음. 예전에 뭐 술집에서 이렇게 정종 같은 거 먹을 때잔 고르는 데가 있었죠 사케 같은 거 그런 것처럼 내가 마실 먹을를 음. 선택해서 마실 수 있어서 참 좋고 네. 커피 종류도 참 음. 많고 디카페인이 있는지는 모르겠습니다. 있겠죠. 켈리님. 커피를 <웃음> 제대로
1: 하시는 분들은 디카페인을 드시는 분을 배려해 아. 주시지. 음. 가까운 안, 봄날에 안. 가, 가고 싶네요. 가고 진짜.
0: 싶다. 이 말씀 듣고 왠지 그 무한에서의 디카페인 메뉴가 <웃음> 추가될 것도 같다는 <웃음> 생각을 해보기도 합니다.
2: 저 소개를 마치면서 제가 이 책에서 정말 가장 좋아하는 문장이 있었는데 네. 어, 놀랍게도 뒷표지에 그 부분이 음. 음. 수록되어 있어서 거기를 읽어드리면서 마무리를 하려고 해요. 눈물을 심어본 적 있는 당신에게 깨진 거울을 겁내는 우리에게 나는 오늘 화환처럼 무지개를 걸어주고 싶다. 산다는 게다 그렇다지만 어쨌든 우리는 그렇고 그런 삶을 살아내느라 오늘도 모진 애를 쓰고 있으므로 어린 날의 낙하는 크느라 그런 거라지만 오늘 우리는 끝내 추락하지 않기 위해 기어이 생존자가 되기 위해 낚싯바늘 몇 개를 아래턱에 매달고도 숨을 쉬고 있지 않은가. 아, 또 울컥하네요. 음, 음. 음.
0: 낙하하되 음. 추락하지 않는 그런 음. 이야기로 가득한 책입니다.
2: 네. 기어이 우리 다 생존자가 돼서 음. 같이 아픔을 가진 사람들 아파하는 그 귀한 마음 가진 사람들이랑 손잡고 걸어갔으면 좋겠다고 진심으로 생각했습니다 와,
0: 역시나 또 너무 네. 뭉클한 소개 이후에 네. 제가 또색 소개를 해야 아, 네. 되는 네. 마음이 참 무거워지는데요 <웃음> 맨날 뭉클하게 잘해 주시면서요 저는 오늘 그한번 소개할까 하다가 다른 책을 아, 가져온 네. 적이 있었는데 작년에 출간된 얀그루의 작가님의 우리의 사이와 차이라는 음. 책입니다.
1: 몇번 언급을 해 주셨죠? 저희 네네. 책 소개하시면서. 네, 어떤
0: 주제, 완벽하게 부합하진 않아가지고 음. 제가 항상 이제 이 순위로 이제 밀려서 다른 책을 소개하곤 했는데 이번에 이제 저도 고민을 많이 하다가 아, 이 책이 드디어 소개될 때가 왔다. 라는 어. 생각으로 가지고 왔고요. 제가 작년에 읽은 아주 인상적인 책 중에 한 권이라는 말씀을 덧붙여 드리고 싶습니다. 얀그루의 작가님은 1981년에 노르웨이 오슬로에서 태어나셨습니다. 그리고 현재 오슬로 대학교 언어학 교수로 재직하고 음. 계십니다. 처음에는 소설도 좀 쓰시고 다양한 장르의 글쓰기를 하셨는데 뭐 소설로도 꽤 인정을 받고 뭐 많은 이들에게 환호를 받았지만 논픽션, 그러니까 에세이나 자기의 관련된 일을 이야기를 쓸때 더욱더 많은 호응이 있었다고 음. 해요 아마 제가 알기로는 국내 에첫 번째로 번역된 작가님의 책이 아닐까 싶은데 이 책은 실제로 작가님이 11번째로 낸 책이라고 합니다 굉장히 열정적으로 책을 쓰시는 것 같고 노르웨이 논픽션 부문으로는 최초로 북유럽 이사회 문학상이 (웃음) 노미에이트되기도 했다고 해요 문학상 저도 이책 읽는데 에세인데르포 같기도 음. 하고 일기인데 사회적인 어떤 통찰이 가득하고 철학과 문학과 영화를 가로지르면서 자기만의 영토를 구축하는 사람이 우와. 떠오르기도 했거든요. 와, 이 사람 누구지? 라고 생각을 해서 이제 구글링을 해서 또얀그루의 작가님을 찾아보기도 하고 어. 아, 잘생긴 분이구나 <웃음> 라고 이제 생각을 하고 <웃음> 이제 생겼군요. 바로 또 이제 내리기도 했었습니다. 트위터 계정도 있는데 오. 봤더니 제가 팔로우를 할까 말까 망설이는 게 이제 뭐 영어로도 많이 올리시기도 하는데 뭐 활동을 활발하게 하는 것 같지는 음. 않으셔가지고 제가 마지막에 이제 마음을 다잡고 그래 이분한테 무례할 수 있어 <웃음> 라고 이제 하고 마음을 접기도 했었습니다 근데 아까 켈리님께서 이주희 작가님 책을 소개하면서 아까 장애인 이야기도 하고 네. 이러시면서 수식이라는 게 일종의 제약이 되는 상황에 대해서 이야기를 했어요 음. 우리가 어떤 상황을 묘사하면서 뒤에 이제 어떤 주체에 대한 이야기를 붙일 때이 주체는 이 앞에 있는 수식의 갇혀서, 음. 다르면, 다면체로서의 인간성이 상실되고 많은 거잖아요. 그런 부분이 이 책에서도 음, 아주아주 잘 드러납니다. 양그루이 작가님이 처음에 소설을 발표했을 때그 소설을 가지고 그 평단에서 이렇게 표현을 했다고 해요. 학문적이지만 시적이고 예민하지만 인내심 있고 창의적이지만 대단히 분석적이다. 음. 저는 이 에세이도 마찬가지로 이런 찬사를 음. 받아야 된다고 믿는 사람입니다. 얀그루의 작가님은 세살때 선천성 근육질환인 척수 근육 위축 중 진단을 음. 받게 됩니다. 이게 뭐냐면 신체의 근육이 잘못된 방향으로 수축해가는 진행성 질환이라고 해요. 어릴 때는 질환이 잘못 발현되면 안 되니까 뭐 잘때 발을 묶고 자기도 하고 신체를 고정한 채로 뒤틀리지 않게 이제 하는 조치를 취했다고 하더라고요. 뭐 그때는 이제 수동적으로 아이기 때문에 이제 그런 것들을 다 받아들이고 당연히 기억에 이런 일들이 남게 되겠죠. 그 임상 그 사례를 보면 이 질환이 있는 사람은 점점 근육이 소실되어서 스무 살이 되면 두 발로 걸을 수 없고 서른 살이 되면 세상에 존재하지 않을지도 모른다라는 진단을 어릴 때 받은 거예요. 물론 이제 부모님은 양그루의 작가님한테 뭐 그런 것들을 다 이야기하지는 않으셨을 음. 겁니다. 나중에 양그루의 작가님이 성장을 하고 자신의 질병을 돌아보면서 지금 81년생이면 40살이 넘은 거잖아요. 여전히 살아계시는 거고 그걸 보니까 양그루 작가님이 아 내가 살아남았구나. 음. 어떻게든 그 시기를 통과해냈구나. 물론 아직도 완벽하게 걷거나 활동할 수는 없지만 여전히 뭐 휠체어 신세를 지고는 있다고 하더라도 자기가 일어나서 보행이 가능한 상황이니까 많이는 못 걸어도 어 나는 내 몸을 잘 돌봐왔구나 라고 느끼면서 어릴 때 이제 병원에 갈 때마다 우리는 서류라는 것을 받잖아요. 음. 뭐 진단서일 수도 있고 의사의 소견서 같은 것들을 받게 되는데 그것들을 부모님이 다 모아놓은 거예요. 음. 그러니까 이런 임상적인 어떤 시선으로 본 자기 자신의 모습을 보면서 한편으로는 그 당시에 기억이 남아 있잖아요. 음. 이 기억과 같이 병치되면서 글쓰기를 진행해 나가는 어. 거예요. 뭐 의사가 보기에는 예, 이렇다. 그런데 자기가 떠올리기에 자기는 나 이런 삶을 살았는데 그 당시에? 어... 라고 비교해가면서 글을 쓰는 거죠. 한 번도 보지 못했던 글쓰기의 방식이라는 점에서 굉장히 매혹적이었고요. 음이 책의 중심에는 그래서 저는 몸이나 운명이라는 단어를 놔도 좋을 것 같아요. 몸이라는 것은 우리가 타고나는 거잖아요, 일단은. 몸은 갖고 태어나는 점에서 내 인생의 방향을 어느 정도는 결정할 수 음. 있다고 해요. 왜냐면 우리가 제가 175cm 6cm의 음. 키를 가지고 있는데 이런 키로 농구선수가 되는 일은 사실 좀 요원해 보이기도 하잖아요. 물론 하지만 태어날 때부터 음. 발육이 좋은 음. 아이들은 뭔가 운동을 해도 잘할 것 같다는 것 때문에 어쨌든 처음 태어날 때부터 몸이라는 어떤 음. 미디어는 매체는 우리가 어떻게 성장할 수 있을지 그 가늠할 수 있는 어떤 막으로 작용을 한다고 봤을 때 양그루 작가님은 뭐 스무 살 때는 더 이상 걸을 수 없고 서른 살이 전에 죽을 수도 있다라는 이야기를 들으면서 생이 시작이 됐잖아요. 음. 그래서 그때 제가 떠올린 키워드가 몸과 운명이었는데 어쩌면 이 책은 그 몸이 변하지는 않지만 그 몸을 가지고 운명을 바꾸는 이야기일 수 있겠다. 음. 운명이라는 단어 앞에 나의 뜻, 음. 내 의지 음. 이런 것들을 놓을 수 있는 책이기도 하겠다. 라는 생각을 하면서 이 책을 읽게 되었습니다. 우리가 남들과 좀 다르면 좀 들여다보게 되는 게 있잖아요. 물론 이제 들여다보다가도 그 사람이 나를 다시 보면 마치 안본척 고개를 <웃음> 돌리기도 하겠죠. 양그루의 작가님에게는 휠체어라는 그 도구가 그런 어떤 존재였다고 해요. 항상 이제 외출을 할때 전동휠체어를 타기도 했는데 왜냐면 근육에 힘이 없으니까 음. 수동 일체어는 움직일 수가 없는 거예요. 당연히 사람들은 휠체어에 앉아있는 사람이기 때문에 양그루의 작가님을 어릴 때부터 계속 이제 예의주시를 한 거죠. 누군가에게 보이는 대상으로서의 내가 너무 강했던 시기였던 거죠.
2: 음.
0: 그래서 그 보이는 대상으로서의 나를 감각할 때 어떤 가슴속 반응이 일어나는지에 대해서도 기술을 하면서 이야기를 하고 있어요. 그럼에도 불구하고 좋아하는 것을 놓치지 않았기 때문에 지금 언어학자로서 이렇게 활발하게 활동을 하고 계신 것도 같아요 뭐 철학도 그렇고 영화 문학 이런 것들을 이제 옆에 두면서 이제 그 삶을 사셨는데 제 네이버 아이디가 혹시 아시는지 모르겠어요 빈 벤더스라는 독일 감독의 이름인데 빈 벤더스 감독님의 베를린 천사의 시라는 영화가 등장을 합니다 음. 이 내용은 뭐냐면 천사가 뭐, 인간 세상으로 내려와요. 다시 올라가야 되는데, 인간이 되고 싶은 거야.
2: 오, 천사가요? 네. 음.
0: 천사로의 삶은 뭐, 죽음이 없고, 음. 계속 이제 관찰자로서 이제 삶을 관조하는 역할을 할수 있지만, 인간은 소소한 거에 행복을 느끼고, 뭐, 하루하루 다르게 이제 새로운 일을 맞이하고, 뭐, 언젠가는 늙어서 병에 걸리거나 해서 죽게 되는 이런 삶을, 여정을 보잖아요. 그데 내가 인간이 되고 싶은 거야. 음. 누군가와 사랑에 빠져가지고. 그래서 이제 인간이 되기로 결심한 천사의 음. 이야기인데 거기에 이제 등장하는 패터한트케라는 작가님 음. 노벨상 수상하기도 네. 했죠. 패터한트케 원작으로 만들어진 작품이기도 합니다. 내가 아직 아이였을 때라는 시가 있어요. 이 시를 또 번역하기도 하면서 이제 자신의 유년기를 되돌아보기도 하는 거예요. 저는 어떤 방식의 글쓰기가 매혹적이냐면 내 주변에 있는 어떤 것들을 나한테 끌고 들어와서 나의 삶과 연결 지어서 새로운 것을 어... 이야기하는 글쓰기가 저한테도 굉장히 매혹적인 방식의 음. 글쓰기인데 그런 방식의 글쓰기를 하고 있어서 굉장히 좀 뭉클했던 경험으로 남아있습니다. 또이 책의 해제를 김원영 작가님이 쓰셨어요. 김원영 작가님도 어릴 때 진단을 받았죠. 골형성부전증 그러니까 뼈가 쉽게 부러지는 유전성 질환인데 우리가 어떤 낙인이라고 하는 것을 이제 받는 거잖아요. 뭐 진단이라는 것은 낙인일 수도 있는 거예요. 아 얘는 이런 질병을 가지고 있어. 얘는 앞으로 이런 삶을 살 거야라는 사회적인 시선 혹은 주변인들의 시선이 담겨 있는 게 낙인일 텐데요. 보통 이야기는 뭐 다큐멘터리나 영화에서 보여지는 건딱두 가지 방식이라고 해요. 이 역경 고난 질병 이런 것들로 표현되는 위기의 상황을 극복하거나 아니면 굴복하는 방식, 음. 굴복할 수밖에 없었던 방식을 이야기한다는 거죠. 하지만 그럴 때 개인은 지워진다는 거예요. 음. 개인의 아. 삶, 아까 마치 수식이라는 것이 어떤 제약으로 음. 존재하는 것처럼 극복하거나 굴복하거나 삶이 얼마나 다채로워요. 하루에도 얼마나 많은 일이 벌어져요. 그런데 이 사람은 극복한 사람이야. 음. 이 사람은 굴복해버린 사람이야. 이렇게 이분법적으로 나누는 것이 좋은 일이 아니라는 이야기를 하고 있는데 그런 것을 또 깨닫게 해줘요. 음. 왜냐하면 양구려 작가님이 어릴 때부터의 그 임상적인 어떤 시선으로 바라본 내가 있고 주변 사람들의 어떤 뭐 기대나 우려나 이런 것들이 있었을 것이고 하지만 실제 나는 이런 삶을 살았는데 음.
2: 매일매일을 산 거죠. 네.
0: 이게 또 실제로 지금도 달라지는 것은 아니에요. 음. 왜냐면 양구려 작가님은 지금 결혼도 하시고 아이도 음. 한명 낳아서 음. 같이 이제 키우고 계신데, 아내분하고 데이트를 하거나, 뭐 연인 사이였을 때, 그럼 결혼하고 난 다음에도 이제 어디 외출을 할 때가 있을 거 아니에요? 가면, 여기 연인이나 부부라는 시선으로 보는 게 아니라, 보호자와 음. 피보호자로 보는 거예요. 뭐 아예 그러니까 다른 방식의 어떤 가능성 자체를 차단해 버리고, 사람들을 바라보는 거죠. 이런 시선에 우리가 너무도 길들여져 있잖아요 뭐래그렇게거니 다양한 방식의 어떤 삶도 있을 것이고 뭐 지금 상황이 다를 수도 있는데 이미 많이 봐왔던 대로 아니면 내가 그냥 직관적으로 느꼈던 대로 반응을 해버리고 마는 것이죠 그런 거에 대한 생각도 계속 들게 해주는 책이 바로 이 책입니다
1: 저도 예전에 이책 읽었다고 말씀드린 적 있었죠. 네네네. 네. 제가 처음에
0: 그때 소개할까 했을 때. 네,
1: 저는 이 책이 너무 예뻐가지고 읽게 됐고 음. 김원영 작가님의 추천 해제가 있어서 읽게 됐는데 제가 그책 읽었을 때 너무 좋았던 문장이 하나 있는데 그 문장을 문장에 불현대님이 인덱스를 해오셨을까가 궁금해서 제가 이걸 찾아왔거든요 <웃음> 201쪽이거든요 2 0 1쪽에 인덱스가 있을지 없을지 제가
0: 아이고 없네요 아, 없군요 저는
1: 이게 너무 좋아가지고 어, 따로 메모했던 문장이 몇개 있는데 짧으니까 한번 읽어볼게요 네 읽어주세요 모든 것은 내게 달려있었다 항상 그랬다 수동성 또한 사회적으로 눈에 보이는 태도라는 사실을 깨닫기까지 오랜 시간이 걸렸다 나는 다른 사람들보다 훨씬 행동의 제약이 많지만 그 때문에 수동적일 필요는 없다는 것을 깨달아야만 했다 어, 요거는 조금 중략 잠깐 하고 마지막 문장이 저는 너무 좋았는데 나는 내 삶을 직접 연출하는 것을 배웠다 네, 음, 음. 저는 이 모든 것은 내게 달려있었다 음. 항상 그랬다 항상 그랬다는 이 문장을 쓴게어 되게 힘이 느껴지네. 엄청. 네네. 예. 엄청 힘이 됐고 어 저도 이제 이 책이 읽으면서 음 사실 이게 뭐 쉽게 써진 책도 아니고 쉽게 읽히는 책도 아니긴 한데 어 되게 약간 이렇게 뭔가 이렇 씩씩해지는 느낌? 네. 그런 느낌도 받고 았이문장이 되게 단문들이 많은데 음. 힘이 느껴져서 어, 되게 위로받았던 어, 책이기도 그렇구나. 해요.
0: 음. 이게 어쩌면 미국에서의 경험을 하면서 쓴 문장이에요. 포함님께서 읽어주신 아, 네, 캘리포니아. 바로 예, 네. 그 경험인데 그때 어떤 또 일화가 있냐면 캘리포니아 어디를 방문을 해요. 근데 아내와 함께 가는데 양그로 작가님은 이제 질병 때문에 계단을 오를 수가 없는 사람이어서 항상 어디 건물을 갈 때는 휠체어가 올라갈 수 있는지 음. 이런 것들을 파악을 할 수밖에 없는 상황인 거죠. 근데 미소 준비를 못하고 갔는데 계단이 다섯 개가 있는 거예요. 음. 뭐 누군가가 들어서 올려줄 수도 있을 테지만 사람이 없었고. 근데이 다섯 계단 다섯 발자국에 대한 이야기를 하는 거예요. 이게 나한테는 내 눈앞에 있는데 정말 내가 예전에 살았던 그때 그 공간보다 훨씬 더 멀게 느껴졌다라는 표현을 하시더라 다섯 계단. 다섯 계단일 뿐인데. 음. 누군가에게는 그냥 금방 올라갈 네. 수 있는 곳이지만 나에게는 이것이 너무나 높은 곳이고 평생 노력해도 닿을 수 없는 곳처럼 느껴졌다라는 표현도 하시더라고요.
2: 근데 그 얘기를 하면서 이렇게 쓰신 거예요? 네. 와,
1: 진짜. 이 작가님의 북 트레일러가 유튜브에도 있거든요. 그래서 어이 책이 작년에 나왔는데 어, 저는 이 책이 되게 주목을 많이 받을 음. 거라고 생각했는데 음. 지금 판매지수 보니까 조금 아쉽더라고요 네. 그래서 오늘 저도 읽었던 책을 두 분의 소개를 들으니까 되게 아또 읽어야겠다 음. 이런 생각도 드는데 북트레일러 보시면서 이 작가님을 또한번 보시고 나서 또책 읽으셔도 좋을 것 같아요 음.
0: 이 음. 책을 읽으면 아무래도 이런 생각이 들을 것 같습니다 사실 애초에 진단과는 다르게 양그루의 작가님은 지금 살아 계시잖아요. 음. 그리고 실제로 병원에서 연락이 와서 오진일 수도 있다. 오진이었다라고 이야기를 하는 대목도 등장해요. 음. 어릴 때그 질환 명이나뭐 스무살 때못 걸을 것이고 서른 살 이전에 죽을 수도 있다는 라 진단 자체가 잘못된 것임을 밝히기도 하는데 양그루의 작가님은 그게 아무런 문제가 되지 않았어요 이미. 어, 그거 왜냐하면
2: 자체가 중요한 게 아닌 음, 거죠.
0: 내 삶을 살고 있으니까 아, 음. 저는 네. 그게 너무 용기가 그러네요. 느껴지는 대목이었고 그때 어떤 카타르시스 같은 게 그러네요. 찾아오더라고요 음. 우리는 우리 이야기를 해야 된다 내 언어로 임상적인 언어나 관료적인 언어가 아니라 나의 언어로 나의 상황을 이야기해야 된다라고 느끼게 해주는 책이었습니다 음. 관련해서 제가 한 부분만 읽어드리겠습니다 내가 내 몸이 어떤 몸인지 몰랐던 이유는 이야기가 부족했기 때문이다 이 세상에는 몸이 약한 어린이 병든 어린이에 관한 이야기를 수도 없이 찾아볼 수 있다. 그들에게 일어나는 일은 둘중 하나뿐이다. 다시 건강해지거나 목숨을 잃는 일. 미운 오리 새끼의 삶을 살거나 장난감 병정의 삶이 될 뿐이다. 이런 삶이 아니라 자기의 삶을 살기 위해서 저는 몸으로 분투하고 글쓰기로 또한번 분투한 게양그루의 작가님이라는 생각이 들었고요. 책을 읽는 사람은 언젠가 쓰고 싶은 마음도 있는 사람이라고 저는 생각을 해요 나의 삶 어쨌든 내가 제일 잘 기록할 수 있는 것 이야기할 수 있는 건 나의 삶일 거잖아요 나의 삶을 중심에 놓고 어떤 키워드를 가지고 올 것인가 양구르 작가님처럼 음. 몸이 될 수가 있고 어떤 사람 마음이 될 수가 있고 어쩌면 내가 좋아하는 음. 취미가 될 수도 있는 게 키워드라면 그것을 가지고 나만의 언어로 표현하고자 하는 마음이 움트게 해주는 책이라는 어. 점에서 음. 이 책을 읽고 많은 분들이 내 삶은 어떻게 기록될 수 있을까 생각하시면 좋을 것 같고 그게 이제 아파하는 마음이면서도 스스로가 스스로 아파해 하면서도 이걸 극복해야겠다 혹은 이제 나는 이 몸으로 살아야 되니까 어떻게 살아야겠다라고 음. 마음 먹는 태도가 아닐까 싶기도 합니다 저는 그것만큼 귀한 것은 없는 것 같아요 그러게요
2: 아픔에 그냥 머물지 않고 아픔을 어떻게 내가 대처할 것인가 쪽에 방향이 더 있는 것 같아서 음. 네 그게 되게 힘이 돼요. 네. 이 소개만 들었는데도
1: 맞아요. 힘이 되네요. 그 제목도 어 저는 좋은 것 같아요. 우리의 사이와 차이. 음. 네
0: 제목이 좋잖아요. 그리고 이 우리라는 것이 나와 너일 수도 있고 뭐 어른과 아이일 수도 있고 여성과 남성일 수도 있고 노인과 청년일 수도 음. 있어요. 당연히 다 사이와 차이가 발생할 수밖에 음. 없는 것이고 개인으로 그냥 보자면 건강했을 때의 나와 아픈 상황인 나일 수도 있는 거죠. 그 사이와 차이를 계속해서 이제 해집고 들어가는 책이라고 보시면 될것 같고요. 음, 원래의 책 제목은 나는 당신과 같은 삶을 살고 있습니다. 외부의 시선으로 너휠체로 타는 거 보니까 음, 불편하구나 아프구나. 음. 그렇지만 나의 삶 음. 사랑을 하고 때로 좌절도 하고 어떤 일을 성취하거나 실패하기도 하고 하는 삶이 똑같다. 음. 물론 이제 그 방식 자체가 달라질 수는 있지만 중요한 어떤 코어는 같이 갖고 있다라는 이야기를 하고 있는 거죠. 음. 아마도 이 책을 읽는 독자분들은 내 삶을 기록하고 싶어질 것 같다는 생각이 들고 그 푸엄님께서도 말씀해 주셨지만 문장이 너무 좋고 음. 단문이지만 흡입력이 있는 그런 문장들로 진행되고 있으니까 잘 읽어주시면 좋을 것 같고요. 책이 참 예쁘잖아요.
1: 엄청 예뻐요. 제가 되게 좋아하는 디자이너님이 만드신 건데, 그 디자이너님 저는 전혀 모르는 네. 사이이고, 청탁을 드렸다가 한번 거절당한 아이고. 사이인데, 이분 디자인 스타일을 제가 너무 좋아하는.
0: 전용한 디자이너분이고. <웃음> 맞습니다. 네, 예, 제가 위친시니까 가면 종종 아, 그, 하는 궁금합니다. 어떤 분이신지 궁금합니다. <웃음>
1: 네. 네 마지막으로 제가 가지고 온 책을 소개해 보도록 하겠습니다. 저는 오랜만 아닌 것 같아요. 저희가 이제 전전회차에 그림책 특집을 했는데 음, 반응이 크진 않았어요. (웃음) 하지만 꼿꼿하게 좋은 그림책을 소개하고 싶은 마음은 여전해서 가지고 왔고요. 오늘 제가 정말... 선물하고 싶은 그 아프신 음. 분한테 선물하고 싶은 마음으로 가져온 책이고 앤눈북스라는 출판사에서 2019년에 나온 그림책 불행이 나만 피해갈 리 없지라는 책입니다
0: 제목은 사실 조금 부정적인 느낌이잖아요 어,
1: 그렇죠 부정적인 느낌인데 사실 이 제목이 에세이 제목이었으면 저는 절대 고르지 않았을 음. 책이에요. 아 이런, 아, 아뭐 이런 하소연, 이런 한탄 아, 이런 (웃음) 느낌인데 그림책이라서 이 책을 읽게 됐고 음. 엔눈북스가 이제 어른들, 성인들을 위한 그림책을 만드는 출판사인데 어, 제가 먼훗날 꿈꾸는 삶을 이 작가님이 살고 계시거든요. 그러니까 글 작가, 글 작가로 음? 어 그림책에 글을 쓰시면서 또 출판사를 운영하시는 분인데 정말 정말 제가 어 꿈꾸는
0: 미래, 꿈꾸는 삶이에요.
1: 물론 이제 뭐 영업도 잘해야 되고 뭐 판매에 대한 어려움도 있을 수도 있지만 저는 성인들을 위한 그림책을 쓰고 싶. 만들고 싶은 마음이 어, 엄청 크진 않지만 있긴 있어요 음. 제가 제일 부러워하는 사람이 그림책 작가 음. 이거든요 그림 그리는 것도 스트레스가 많고 그렇겠지만 어, 제가 그림에 재능이 있다면 정말 되고 싶은 직업이 그림책 작가이기 때문에, 앤눈북스 출판사에서 정말, 어, 좋은 책, 되게 멋있는 책을 많이 만들어서 눈여겨 보고 있었는데, 오늘 주제가 아파하는 귀한 마음이 담긴 책이잖아요. 네. 2주 동안 정말 고민을 많이 했고, 어, 정말 아플 때 내가 책을 읽을 수 있었나? 책을 음. 읽게 되나? 이런 생각이 너무 많이 들어서, 어, 고민을 하다가 또 어떤 다른 책을 보는데 그 책의 글귀가 저한테 너무 이제 위로가 돼서 그걸 찍어서 보내드릴까도 생각했는데 아, 짜증이 날것 같다는 생각도 드는 거예요. 아, 내가 지금 이런 문장 나는 못 음. 읽어, 못 읽는 사람인데 아. 내 마음이 이거에 감동했다고 이거를 문구를 보내주는 게 괜찮을까 싶어서 네. 제가 안 보냈어요. 음, 각자 속도의 차이가 에이, 있는 속도의 거니까. 속도의 차이도 있고 음. 그냥 뭐 취향도 있을 네. 수 있고 아, 지금 이런 문학적이고 추상적인 표현들이 읽힐까 어, 이런 생각이 저는 되게 많이 들었어요. 네. 그래서 최근에 이제 비슷한 병을 경험하시고. 지금은 많이 좋아졌지만 여전히 투병 중인 한 작가님한테 제가 이제 어 연락을 드렸어요 작가님 아프실 때 어떤 책 도움됐냐 음. 추천 좀 해달라 그랬더니 자기는 아팠을 때책못 봤다고 넷플릭스만 주구장창 음. 수사물 많이 보셨다고 수사물. 수사물의 제목을 막 추천을 해주셨는데 올드가드 더 히트 스파이 레이트 나이트 이런 네. 작품을 보셨고 어 패딩턴 아시죠 디즈니 음. 영화 저도 그 영화는 되게 좋아하는데 이 영화를 많이 봤다고 얘기를 음. 해주시더라고요 그리고 세 권의 책을 추천해 주셨어요 그러니까 수술 전후에 어 앞으로 투병을 어떻게 해야 되나 이런 고민을 할때큰 도움을 받았던 책이 바디라는 책이랑 음. 암 만병의 황제의 역사라는 음. 책이었고 그고 그리고 유방암 투병 중이던 수전 손택을 가까이에서 봤던 며느리가 쓴 회고록, 아. 그 우리가 사는 방식이라는 네. 작은 책이 있거든요. 그 책도 어, 도움이 됐다고 이야기를 해주셨어요. 그래서 저도 어, 어떤 이런 책을 가지고 와서 소개하는 게 괜찮을까. 음. 어 그리고 바디는 예전에 읽었던 책이어가지고 어 가져올까 생각도 하다가. 아 어, 그냥 아 어, 솔직히 지금 음 병원에서 책이 들어오겠어? 뭐 음. 약간, 눈에 들어올까? 예, 그런 생각을 해서 그냥 마음을 위로하는 책을 음. 가지고 오자 생각해서 그림책과 만화책이나 이런 분야에서 음. 저는 찾아봤어요 근데 이 제목이 불행이 나만 피해갈 리 없어가 아니고 없지라는 게 저는 되게 어 특별하게 다가왔거든요 음. 그니까 어 불행이 나만 피해갈 리 없어 이런 거는 약간 외치고 어, 누구한테 하는 말 같은데 음, 하소연 어, 같은데 네, 없지라는 표현은 그냥 스스로에게 음. 그냥 조용히 속삭이는 이런 느낌이 드, 들었어요 그래서
0: 불행이 나만 피해갈 리 없지 음. 이런 식으로 이제 읊졸이 네. 있는 느낌으로
1: 네 줄거리는 굉장히 간단합니다. 주인공이 불길한 꿈을 꾸고 집을 나섰는데 어 작은 불행들 오늘도 좋지 않은 일이 일어날 것 같은 예감들이 그냥 펼쳐져요. 뭐 신발에 껌이 묻기도 하고 어 지나가는데 책 같은 그런 꾸러미에서 책이 떨어져서 음. 상처가 나기도 하고 어 그런데 고양이 한 마리는 계속 이 주인공을 음. 또 바라보고 있습니다 그래서 주인공은 이 불행이 언제쯤 끝나는 것일까 생각하면서 또 하루의 삶을 살고 또 가는데 어 이제 좀 용기를 갖고 어디를 찾아가는데 또 문이 닫힌 것들 이런 상황도 음. 보기도 했어요 사실 이 그림이 약간 애니메이션 느낌이 나는 음. 그림체이기도 해요. 그리고 뭔가 이제 조용조용하고 그런데 맨첫장 열어보면 이제 사진들이 어, 막 네. 나오거든요. 결혼
0: 네. 사진도 있는 것 같고. 보니까. 네,
1: 이거는 부모님인 것 같고 네. 어 이제 자매인 것 같아요. 자매랑 이제 가족들 사진들이 있고 근데 중간쯤에 보면 이 사진이 어, 이제 흑백으로 되고, 아. 또 이제 그 사진 속에 있는 인물이 사라지는 음. 그런 장면도 있어요. 그래서, 열심히 보는
0: 사람만 볼수 음. 있겠다. 예,
1: 그래서 요런 그림들 보면서 이 주인공에게 찾아온 불행에 대해서 이제 혼자 외롭게 있는 이런 그림들이 펼쳐집니다. 하지만 주인공은 이 불행을 천천히 마주하다가 문득 깨닫게 돼요. 음. 바로 이 불행을 행운으로 바꾼 거예요 행운도 나만 피해갈 리 없지 아,
0: 제목을 음. 뒤집어 버리는 거네요
1: 네그렇죠 저도 이렇게 작년에 너무 너무너무 약간 이제 불행 같은 일들이 네네. 많이 이제 펼쳐지면서 어 진짜 어떻게
0: 나한테 이런 일이
1: 음어 그런 생각이 엄청 많이 들었어요 네. 뭐 지금도 뭐 딱히 뭐 달라지진 않았지만 아, 진짜 너무하네. 약간, 그런 뭐 작은 불행도 있고, 큰 불행도 있고, 힘듦이 있었는데, 음, 오늘 그 제가 청취자 그분을 생각하면서 정말 네. 이 책은 골라온 건데, 어 그분께서 이제 저랑 비슷한 상황들도 있고 해서 가족 같은 마음이 드는 거예요 네. 그래서 그분께 드리고 싶은 이야기였어요 그분이 지금은 너무 이제 초기라서 네. 어떤 진단을 받은 게 초기여 가지고 가족들의 힘과 저는 이끌어 가고 좋아질 거라고 믿어요 근데 불행이 찾아왔다고 생각할 수도 있고 어 이런 생각조차 못하는 상황일 수도 있고 저는 이제 잘 모르겠지만 음, 그냥 저는 요즘에 이제, 어, 그 힘든 거 얘기하면 사람들이, 야, 여기 힘들 때또 좋은 일도 찾아와, 이런 얘기를 하는데, 음. 그런 얘기가 솔직히 전혀 음, 위로가 되지 안 않아요. 뭐안 생기는데, 무슨 좋은 일안 생기는데, 왜 자꾸, 아좀 이렇게 되게 식상한 위로들. 음. 정말, 어, 되게 힘 빠지고, 티를 안 내지만, 음. 되게 힘들어요. 그래서 저는 이제 그런 분들께 위로의 말을 전하거나 이럴 때마다, 되게 조심스럽고 하지만 또 가만히 있으면 내 마음을 전달하지 못할 것 같고 네. 그런 이제 어려움들이 있는데 어 이분께서 이제 제가 이제 비공개로 이제 계정을 운영을 하시는데 저희 어떤 책임에서 소개한 책들을 정말 정말 많이 읽으시고 음. 그냥 소개한 책 말고 그냥 스쳐 지나가면서 읽었던 책까지도 언급다 읽고 아. 계시더라고요 그래서 이제 어, 그 분께 이제 정말로, 어, 불행이 찾아왔다고 생각할 수 있지만 행운 또한, 어, 이 분을, 또, 비켜나갈 일하는 법이 없다고 말씀을 정말 드리고 싶었어요. 그래서, 어, 지금 아마 이제 병원에 계신 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 병원에서 이제 책도 읽기 어려우시고, 이제 방송은 이제 좀 괜찮아지시면 또 듣고, 또 이제 병원에서 하도종일 하는 일이 금방 퇴원을 하시겠지만, 일에 또 한계가 있기 때문에, 음, 그 시간에 저희, 예, 이제 방송이 정말 도움이 됐으면 네. 좋겠다는 마음도 들었고, 어, 그래서 저는 이제 이 책을, 어, 소개를 해드리고 싶었고, 저는, 그니까 책 선물할 때 되게 생각을 너무 깊게 하면 또 어렵기도 하잖아요. 이 책에서 맞아요. 내가 이 메시지를 그 사람한테 전달하고 싶은데, 또그 사람은 또 이제 기, 뭔가 생각했던 것과 다를 수도 있고, 음. 근데 그럴 때 되게 좋은 게 이제 그림책이나. 그런 책이라고 저는 생각하거든요. 네, 네. 거기서 이제 얻는 메시지가 다를 수도 있고, 그냥 그림만 봐서도 위로가 될 수도 있고. 맞아요. 해서 저는 이 성인들을 위한 그림책을 꾸준히 내고 있는 그 앤눈북스에서 나오는 책들을 보면 정말 정말 이렇게 따뜻해지고 위로받고 음. 그런 책들이 많거든요. 그래서 이 책을 한번 가지고 왔습니다.
0: 오늘 소개했던 책들을 다시 한번 그책 제목과 저자 출판사를 말씀드리도록 하겠습니다. 켈리님 어떤 책 가져오셨었죠?
2: 네 이주희 작가님의 첫 번째 산문집 눈물을 심어본 적 있는 당신에게를 오늘 소개했습니다.
0: 저는 양그루 작가님의 에세이 그 자전적인 에세이죠 우리의 사이와 차이라는 제목의 책이고 작년에 아르테 출판사에서 출간된 책을 가지고 왔습니다.
1: 네. 저는 정미진 작가님이 글을 쓰고 김소라 작가님이 그림을 그린 그림책 불행이 나만 피해갈 리 없지라는 그림책이고 앤눈북스에서 나온 책입니다.
0: 지금 푸엄님이 책을 들고 이제 제목을 읽어주셨는데 뒤에 고양이가 저를 빤히 쳐다보고 있어서 너무 귀여웠습니다.
1: 네. 그리고 이 그림책... 어 만져보면 더 이렇게 종이나 이런 질감들이 음. 되게 또 멋있는 그림책이거든요. 그래서 아마 이거 선물용으로도 굉장히 좋을 책이라고 생각합니다.
0: 저 오늘 주제가 아파하는 귀한 마음이 담긴 책인데 함께 아파한다 하는 것 자체가 정말 귀한 것 같아요. 그 사람이 어떤 심정일지 지금 어떤 상황일지를 헤아려 보는 마음이 없으면 이 마음이 귀해질. 힘들잖아요. 음. 그런 어떤 마음을 되새길 수 있는 시간이었고 저희는 2주 뒤에 다른 또 귀한 마음으로 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 2주 뒤에 또 만나요.
1: 안녕
0: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간
2: 책이라운